0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von Appella und bei mir zu Gast ist heute Florian Dismann. Er ist Finanz oder er ist Geschäftsführer der Finanzmakler Bodensee-Konzept GmbH. Nochmal, Finanzmakler Bodensee-Konzept GmbH. Gar nicht so einfach, dieser Name. Ähm, Florian habe ich kennengelernt auf der DKM 2022, richtig? Genau, da haben wir uns getroffen. Ja, da warst du Teilnehmer der Jungmakler-Final-Final. Runde und äh, wir haben uns hinterher noch äh, kurz unterhalten und festgestellt, dass wir Gemeinsamkeiten haben, was das Thema Maklerpool angeht auch und äh, ja, dass wir auch gerne mal zusammen einen Podcast machen können und das machen wir jetzt. Florian, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank, Thorsten, für die Einladung. Ja, sehr gerne und du hast mir gerade schon erzählt, dass du deinen dein Pitch beim Jungmakler mit den Worten Keiner Markversicherung gestartet hast und ich habe mir ja euer Buch schicken lassen, und auch da geht es ja gar nicht um Versicherungen letzten Endes, sondern es geht ja um das, was auch in eurem Firmennamen drin steht. Es geht um Konzepte, es geht um ein Konzept für Arbeitgeber und damit sind wir auch direkt im Thema, denn ihr habt euch ja dem, dem Fachkräftemangel verschrieben. Womit denn und warum? Gute Frage und äh, verständliche Frage auch. Also die
1: Gesichter haben Bände gesprochen, weil wenn du dir vorstellst, die ganzen Vorstände von Versicherungskonzernen ähm, und ich komme da rein und sage, ja, äh, guten Tag, guten Morgen zusammen, keiner mag Versicherungen, dann waren die natürlich äh, leicht irritiert beziehungsweise haben sich ein Stück weit auch provoziert gefühlt. Aber so kam unsere, ähm, ja, unsere Entstehungsgeschichte eigentlich. Wir sind ja gestartet im ähm, Privatkundengeschäft und ähm, haben uns immer mehr zu dem Thema Unternehmenskundengeschäft hingezogen gefühlt und ähm, ja dann kam es immer mehr zu dem Thema ähm, Firmenkundenberatung im Thema BAV, BKV und betriebliche BU und äh, wir sind natürlich immer ganz hoch motiviert gekommen und haben gesagt, Mensch, wir haben doch den, den viel besseren Tarif und die viel bessere Ablaufleistung und die viel besseren Klauseln und die, die Farbe der Polizei ist ganz viel schöner als von ihrer bestehenden Versicherung. Und ähm, die Unternehmer bzw. Unternehmen waren dann ja ein Stück weit äh, semi-motiviert von unserer Ansprache, sagen wir es mal so. Und ähm, wir haben immer wieder rausgehört, ja, ähm, Tarif gut und schön, aber wir haben ganz andere Probleme. Das heißt, Problem ist, wir haben eine Fluktuation von Mitarbeitern, wir haben ein schlechtes Klima. Und wir bekommen wenig Azubis bis Fachkräfte beziehungsweise bis gar keine Kräfte. Und ähm, da hat es irgendwann den Schalter bei uns umgelegt und wir haben gesagt, Mensch, weg von Produkten, weg von Tarifen und Bedingungen hin zur Lösung. Und die Lösung ist einfach, wie kann ich Mitarbeiter bespaßen, dass sie Spaß im Unternehmen haben. Und so richten wir auch unsere Kommunikation nach außen mhm. und drum eben das Thema Fachkräfte magnetisch anziehen und nicht der beste Tarif für ihre äh, betriebliche Altersvorsorge.
0: Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ihr habt ja auch äh, im Buch darüber geschrieben, ähm, wie weit geht ihr da? Also ein Konzept könnte ja auch heißen, ihr, ihr strukturiert einfach verschiedene Versicherungsmodule für den Arbeitgeber und dann hat er halt ein Konzept, in Anführungszeichen, äh, wo verschiedene Tarife miteinander kombiniert sind und zu einem cleveren Paket geschnürt werden. Äh, ja. Geht das bei euch noch weiter darüber hinaus? Macht ihr auch noch, auch noch mehr oder... Wie sieht es aus? Bei also wir
1: haben ja im Buch ungefähr 17, 18 Kapitel von absolut verschiedenen Expertinnen und Experten. Wir haben Leute drin im Bereich Unternehmenskultur, im Bereich Arbeitssicherheit, die erklären, wie sie den Arbeitsplatz besser strukturieren können, um einfach auch ja, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass die Leute sich auch wohlfühlen, bis hin zur ähm, Experience von den Bewerbern, beziehungsweise wie der Bewerbungsprozess strukturiert werden kann. Und ähm, dadurch, dass wir ein Stück weit weggehen von dem klassischen Versicherungsthema im Fokus, ähm, haben wir auch eine, würde ich mal behaupten, eine Expertise aufgebaut, was außenrum geht. Das heißt, wir verstehen den Arbeitgeber nicht nur im Bereich, okay, wir brauchen Versicherung, ähm, ich habe Versicherung, sondern wir wissen auch außenrum, was das Thema Unternehmenskultur zum Beispiel mhm. ähm, wertstiften kann. Das heißt, ähm, oft ist es ja so, du hast ein Unternehmen, was ähm, eine sehr toxische Kultur hat. Und dann sage ich, selbst ich als Versicherungsmakler, es bringt nichts, wenn ich da einfach nur Benefits drüber, drüber schütte, ähm, wenn die Kultur am Ende ist, das heißt, wenn die Kultur nicht passt und ich Benefits habe, dann, sag, dann sagen selbst die Mitarbeiter, ja gut, hätte er mir das mal lieber als Bargeld ausgezahlt, hätte ich mehr davon gehabt, hätte ich meine Stromrechnung zahlen können ja. oder meine Gasrechnung. Ähm, drum glaube ich, ist es wichtig, den Blick außenrum noch ein Stück weit zu haben, auch mit Kooperationspartnern, ähm, die das auch heilen können, solche Probleme. Und nicht nur den klassischen Fokus so, hallo, ich habe Versicherung,
0: kaufen Sie Versicherung, sondern ähm, was oder wie tickt denn dein Unternehmen überhaupt? Ja, und wie macht ihr das dann? Gebt ihr dann einen Tipp weiter an einen anderen Unternehmer, der in dem Bereich spezialisiert ist oder oder werdet ihr ja selbst aktiv in dem Bereich? Also
1: Kultur also als Beispiel, ne? Genau, wir, wir versuchen einfach, unseren Fokus zu halten, ähm, aber trotzdem ähm, das Auge für die Gesamtlösung offen zu halten. Ähm, wir führen immer ein Erstgespräch und da kriegen wir relativ schnell raus, was ist denn das Problem beim Unternehmen, sei es Fluktuation, sei es, ich finde keine Azubis, sei es, ich finde keine Fachkräfte. Ähm, wir haben letztens mit einem Unternehmen gesprochen, mit mehreren tausend Mitarbeitern ähm, im Bereich Pflege bzw. Soziales, die haben gesagt, sie haben kein Problem, Azubis zu gewinnen, aber sie haben ein Riesenproblem, Fachkräfte oder Ausgesandte zu gewinnen. Das heißt, sie müssen über die Azubis wachsen beziehungsweise das neu besetzen, was hinten rausfällt. Und ähm, dann hat man eine ganz andere Aufgabenstellung, wie wenn ein Unternehmen sagt, ja, ähm, keine Ahnung, Fachkräfte gewinne ich schon, aber ich gewinne halt keine Azubis. Oder komischerweise, ich habe 20, 25 Prozent Fluktuation, was ja im Schnitt... Ähm, relativ hoch ist. Das heißt, wir müssen eher schauen, um Bindungsinstrumente zu ähm, etablieren, die dann wiederum die Menschen dort behalten.
0: Ja, was, was wäre das jetzt? Also wenn wenn ihr konkret jetzt aus eurem Portfolio heraus äh, schöpfen äh, könnt, was, was empfehlt ihr da als, ähm, ja, als Bindeelement Binde zum Beispiel? Ja, ja. Ich denke, die, die Produkte sind ja allen
1: Vermittlern irgendwo, irgendwo klar. Das Thema mhm. BAV, BKV und BU. Mhm. Ähm, wir versuchen einfach, so, eine so ein soziales Paket zu schnüren, dass die Mitarbeiter eigentlich schon ja, Bauchweh kriegen, wenn sie nur an die Kündigung denken. Weil jetzt stell dir mal vor, du bist Mitarbeiter, hast eine Familie, ähm, zum Teil sind sogar noch die Angehörigen mitversichert du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsprüfung, du hast eine bessere Krankenversicherung, du hast gut fürs Alter vorgesorgt, was du eigentlich, wenn wir ehrlich sind, aus dem Netto-Sohn auch ungern machst, dann ist es immer, ja, ich habe das hier noch zu zahlen, und ich will noch in Urlaub und ich will, ich will mir noch was gönnen, mhm. also das ist lieber gern über, ein, ähm, über die Sohnabrechnung laufen. Ähm, du bist in Abrahams Schoß, du hast alles geregelt und dann sagst du, ja, okay, ähm, Jetzt kündige ich aber wegen 200 Euro brutto mehr im Monat. Ähm, das wird relativ schwierig. Und sind wir ehrlich, das Thema Gehalt ist wichtig. Das wird auch immer wichtiger. Ähm, aber über das Gehalt an sich, also das Gehalt ist wichtig, um ähm, ja den Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber es ist nicht wichtig, um die Leute irgendwo zu rekrutieren. weil Bestes Beispiel Finanzvertrieb, der, der wegen Geld kommt, der geht auch wegen Geld. Und ähm, ja. Geld ist in der Regel kein guter Motivator. Der stumpft relativ schnell ab. Und drum ist es wichtig, eine, eine Infrastruktur außenrum zu bauen, wo die Leute sehen, ja, hoppala, ähm, wenn ich jetzt gehe, dann fällt mir die BU weg, die Krankenversicherung und die Rente. Und äh, ja, cool, dann habe ich halt 2, 3, 4, 500 Euro brutto mehr im Monat. Aber mhm. ja, gut. Ja.
0: Ich kann mich um alles selber kümmern. Je nachdem, wie alt du dann bist, geht das vielleicht komplett für die BU schon drauf, die du dann neu brauchst. <lacht> ja. ja, und dann haben wir immer noch das Thema Gesundheitsprüfung. Also Ja, ja genau. Ähm, ja. Wenn du darf man ja Prüfung, auch nicht unter, ne? außer Acht lassen. Ja, so ist es. Ähm, ihr seid ja, was das Thema Marketing angeht, sehr kreativ. Beziehungsweise wir beide scheinen ja äh, ganz guten Überblick zu haben, was so geht. Dann bist du zumindest, würde ich mal sagen, in, innerhalb unserer Branche seid ihr extrem kreativ, was das Thema Marketing angeht. Aber im, im Normalbereich, sage sag ich mal, wisst ihr einfach, was State of the Art ist, wie man es heute so macht. Das ist vielleicht, um, um das mal so richtig einzuordnen. Ihr habt ein, ein Buch geschrieben, was für euch ein, ein Leadmagnet darstellt, hast du ja selber schon so gesagt. Und das heißt Fachkräfte magnetisch anziehen. Ja. Und äh, ich zähle jetzt erstmal ein bisschen auf, was mir so aufgefallen ist. Ihr, ihr veranstaltet Online-Kongresse, ihr, ihr macht auch Offline-Events in Form, also ihr macht so eine so Azubi-Karrieremessen. Können wir auch gleich vielleicht nochmal drüber reden. Dann habe ich was gesehen von einem Fachkräftemagazin. Ja. Ähm, dabei lassen wir es jetzt mal. Und erzähl mal, wie, wie kam das, ähm, dass ihr, dass ihr gesagt habt: hey, wir, wir brauchen das oder wir wollen das.
1: Es ging eigentlich alles los mit dem Kongress an sich. Also wir waren gerade in der Corona-Zeit. Ähm, jeder war gefühlt, ähm, ja, ich, ich, ich nenne es einfach mal arbeitslos, weil ähm, der klassische Kontakt zum Kunden war ja in dem Sinne weg. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sitzen wir hier im Büro. Ähm, was machen wir denn eigentlich den ganzen Tag? Und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, lass doch trotzdem mal irgendwie Mehrwerte schaffen für die Unternehmer und Unternehmen, und lass doch einfach mal einen Online-Kongress machen, wie die Unternehmen heutzutage Fachkräfte magnetisch anziehen können. Und wie gesagt, nicht aus dem Fokus raus, ähm, Versicherung, weil, jetzt stell wir mal vor, wir machen eine Woche lang jeden Tag acht Vorträge zum Thema Versicherung. Ähm, mhm. Da sagt die Firma auch, ja, boah, ähm, überschaubar spannend. Ähm, ja, ich will aber andere Sachen sehen. Drum ja. haben wir geschaut einfach, dass so viele unterschiedliche ähm, ja, Unternehmen wie möglich bzw. Dienstleister wie möglich ähm, auf dem Kongress als Speaker erscheinen und haben einfach, ich glaube, 40 Vorträge gemacht zu dem Thema Fachkräfte magnetisch anziehen. Von dem Thema wie gesagt Kultur, Employer Branding, ähm, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch viel zu schade, dieses ganze Wissen versanden zu lassen und haben gesagt, komm, wir machen daraus einfach ein Buch. Ja. Und ähm, ein Buch ist natürlich ein, eine, eine sehr, sehr schwere Kosten nenne ich mal. Darum haben wir gesagt, ähm, lass uns doch irgendwas leichter Verdausliches äh, kreieren und das war unser, unser Fachkräftemagazin, in dem wir einfach ein Stück weit Unternehmen hier vor Ort zum Beispiel interviewt haben, die tolle Lösungen haben, wie sie Mitarbeiter Fachkräfte magnetisch anziehen und ähm, ja, das ist einfach ein Stück weit besser konsumierbar, schneller konsumierbar, auch als E-Paper. bei mhm. uns war einfach wichtig, ähm, es bringt ja nichts, wenn wir nur rumrennen und sagen, ja, wir haben eine Versicherung. Ja, sind wir ehrlich, da, da, da rennt keiner hinterm Ofen her oder, oder lässt sich keiner hinterm Ofen herlocken. Ähm, die Leute wollen Lösungen und die Leute wollen unterstützt werden. Und so geht es uns auch. Wir sind ja alle ein Stück weit, ähm, ja, intrinsisch, egoistisch motiviert und wollen halt für unser Problem eine Lösung haben. Und ja. da hilft es in der Regel nicht zu sagen, ich habe eine Versicherung, sondern ich stelle dir Mehrwerte und Content zur Verfügung. Also die klassische Content-Marketing-Strategie, ja. ähm, wo, wo wir den Leuten wirklich, ohne irgendwas dafür zu verlangen, Wissen in die Hand geben und ja, sie von uns begeistern eigentlich, dass sie sagen: Mensch, ähm, die Jungs, die machen so viel. Und es hat zum Beispiel ein Personalleiter eben gesagt von einer oder Personalgeschäftsführer von einer ungefähr 8.000 Mann Firma. Ähm, der hat zu mir gesagt wortwörtlich: ähm, Ich habe immer gedacht, ähm, dass du mir nur was verkaufen willst, aber irgendwann habe ich gesehen, weil du so viel Content machst, machst, irgendwann habe ich dich respektiert. Und ähm, ich respektiere dich auch weiter, weil du einfach so viel machst für die Branche. Und ähm, ja, das war für mich der Ritterschlag in dem Moment. Mhm. Was, was meint er in dem Moment mit der Branche? Ähm, für diese, diese Personaler-Szene beziehungsweise ja, okay. die HR-Szene, mhm. ähm, weil wir einfach unsere Zielkunden oder unsere unsere Zielgruppe so aufmunitionieren mit Wissen, also mit auch Wissen, was sie vielleicht jetzt nicht in ihren täglichen HR-Kreisen haben, weil wir da sehr, sehr, sehr praxisorientiert sind, hat er irgendwann gesagt, ja, ich vertraue dir und ich glaube dir, weil du einfach so viel machst für
0: uns. Ja, cool. Ihr seid ja mit vielen Unternehmen in Kontakt und sprecht eben genau mit denen über die Lösung. Das heißt, ihr sprecht auch vorher mit denen über die Probleme, hast du eben auch schon gesagt in diesem Erstgespräch oder Analysegespräch. Und was sind aus eurer Sicht die, die gröbsten Fehler oder die die gröbsten Erkenntnisse wo du sagst hey das das ist das das da gibt es eine Schnittmenge das machen viele Firmen falsch oder das 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 sehen wir bei vielen Firmen die eben auf der anderen Seite von sich behaupten hey wir haben hier ein Problem ja du
1: meinst wenn es darum geht dass die Unternehmen einfach keine Leute gewinnen bzw genau oder sie verlieren können. ne
0: dass sie dass sie, sie nicht halten ja, können ja. oder eben auch keine neuen bekommen ja
1: da lehne ich mir jetzt sehr weit aus dem Fenster und würde den Begriff, den viele noch gar nicht kennen und der andererseits sehr, sehr verschrien ist, in den Ring werfen, das Thema Mindset. <lacht> ja. Oder anders, anders gesagt, ähm, der klassische deutsche Mittelstand, der nach der, ja, nach der Nachkriegszeit sozusagen entstanden ist und bis jetzt eine geile Arbeit gemacht hat. Ähm, da haben wir wieder das Thema strukturierter Wandel und auch der Wandel in den Köpfen, dass die Unternehmen nicht damit klarkommen, dass mittlerweile die jungen Leute oder die Gen Z oder Gen Z, wie sie mittlerweile genannt wird, dass die das Ruder komplett übernommen haben und dass die sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, einen klassischen Maschinenbauer, ähm, im deutschen Mittelstand, der sagt, ja, äh, wie, ich soll irgendwie im Video tanzen oder ich soll hier irgendwelche Benefits ausloben. Die kleinen dafür, die sollen bei mir arbeiten, also die sollen nach meiner Pfeife tanzen und nicht andersrum. Also dieses ein Stück weit der, der jungen Generation entgegenzugehen, das ist gerade im Mittelstand, was wir feststellen, ein, ein sehr, sehr großes Problem. Ja, okay. Und das ist auch das, das Hauptproblem, würdest du sagen? würde ich sagen, ja, weil es einfach die einen sagen, es kam über Nacht, die anderen sagen, ja, das hat man schon vor zehn Jahren gesehen, mhm. dass ähm, der Arbeitsmarkt sich komplett gedreht hat und dass auch die Bedürfnisse sich geändert haben und dass eben junge Leute anders angesprochen werden wollen als ähm, ja ein Mitarbeiter, der jetzt 50 Jahre alt ist und wir sehen es immer wieder bei Unternehmen, die jetzt auch sehr, sehr fortschrittlich unterwegs sind im Mittelstand. Ich habe letztens von einer Firma gehört, die auch sehr, sehr nachhaltig unterwegs ist und die haben jetzt fünf Mitarbeiter eingestellt, um einfach die Generation Z, also die ganz, ganz Jungen, ja, wie soll ich sagen, zu analysieren und zu schauen, wie diese Generation tickt, um sie dann in fünf bis zehn Jahren rekrutieren zu können. Und das ist eigentlich, eigentlich total krass, weil ich mir denke, ja. ähm, wie cool ist das denn? Weil in fünf bis, also maximal fünf Jahren, ähm, sind die die absoluten Gewinner, weil die wissen, wie die, wie die Zielgruppe tickt. Ähm, die können sie genau targetieren, die können sie genau ansprechen und werden der absolute Honigtopf sein für diese Generation. Aber ja. heutzutage sagt ja jeder, ja, wieso soll ich denn Leute einstellen, die irgendeine künftige Zielgruppe analysieren? Da sagt ja jeder ja, das ist ja total unrentabel. Die sitzen ja erstmal nur rum und kosten Geld und irgendwann ähm, rentiert sich das. Aber genau diese zukunftsträchtige Investition, die wird sich ja in Zukunft lohnen.
0: Auf jeden Fall. Und seid ihr mit eurem Konzept denn bundesweit aktiv oder konzentriert ihr euch eher auf euren, ich sag mal, großzügigen Orbit um euch rum?
1: Nee, also, mein Ziel war immer, über Prozesse so zu wachsen, dass wir auch bundesweit tätig sind, weil es bringt ja nichts, äh, wenn wir was Tolles anbieten und dann sagen müssen, ja, aber Sie sind leider außerhalb von unserem Landkreis und, ja. ähm, oder Sie können ja gern mal 800 Kilometer anreisen, ähm, von der Küste oben. Also, das ja. ist ja, also, wenn wir ehrlich sind, die technischen Mittel, die sind ja gegeben. Ja. Und es wäre ja wirklich schade, wenn man wenn ja. wir dann sagen, nee, wir verwehren uns vor Leuten, die, die uns auch cool finden. Wobei, wenn jetzt jemand von Norddeutschland, von Husum zum Beispiel kommt und sagt, er will an Bodensee, dann äh, ja, ja haben wir Spaß. natürlich einerseits eine Sprachbarriere und andererseits die Kulturbarriere, aber ähm, <lacht> ich glaube, wir kommen trotzdem klar miteinander. So wie wir okay. zwei auch. Wir kommen ja auch von vom nördlichen zum südlichen Gewässer. Richtig, und
0: Husum ist von mir nur 30 Kilometer. Also, Eben. Aber nördlich dann noch. Also ich bin nicht ganz so nördlich wie Husum, aber fast. Ähm, Genau, ich kam auf die Frage eben wegen der Regionalität oder eben nicht wegen äh, dem Fachmagazin oder dem Fachkräftemagazin und auch der diesen, diesem Messethema, was, was wir ja vorhin auch im Vorgespräch hatten, was ja, ja tendenziell eher regionale orientierte Dinge sind, aber das macht genau. ihr dann halt auch einfach eben, um euch da auch ein bisschen als Arbeitgeber oder als Marke zu positionieren. Ne? Genau.
1: genau. Also wie gesagt, wir haben das Thema Karriere-Kick, was ja mittlerweile deutschlandweit etabliert ist als Marke, ähm, mhm. haben wir eben nach... Rabensburg geholt, hier im ja, Umkreis Rabensburg-Bodensee-Oberschwaben und ähm, wollten einfach neben unserem Buch, neben unserem Magazin den Arbeitgebern auch wirklich was Handfestes an die Hand geben und was was gibt's cooleres, als wirklich Azubis live zu gewinnen. In Form von einer Karrieremesse und aber nicht dieses, ich verstecke mich hinter meinen Kugelschreibern am Stand, sondern ich gehe wirklich in eins zu eins Kontakt mit den jungen Leuten in Form von einem Tischkicker ja. und äh, spiele mit denen einfach ein Tischkicker-Event und äh, lerne die dadurch
0: einfach viel spielerischer kennen. Ja, cooles Event da. Ja. Und das habt ihr jetzt schon gemacht oder habt ihr das noch vor? Das steht nächsten September
1: an, ja. also das okay, ist unser ja. unser Jahresthema 23, ja, okay. ähm, werden jetzt ab ja, Anfang des Jahres, also wir haben schon viele tolle Unternehmen, die sich angemeldet haben, aber werden noch weiterhin ähm, die Unternehmen kontaktieren, um sie auch einzuladen und dann, wie gesagt, Mitte September, der große, der große Knall hier in Ravensburg, ähm, der Karrierekick und ja, werden hoffentlich ganz, ganz viele tolle Schülerinnen und Schüler mit schönen Unternehmen aus der Region vernetzen.
0: Ja, und ihr motiviert äh, Arbeitgeber in äh, Führungskräfte, Fachkräfte und auch vielleicht äh, Azubis zu investieren. Investieren ist ja. ein Stichwort für meinen nächsten Punkt. Du schreibst auch oder über euch, mit euch, für euch wird im Buch geschrieben, ähm, dass jeder investierte Euro in... Benefits, die für Mitarbeiter, also die Mitarbeiter anziehen oder sie halten, hat einen Renditefaktor von 5 bis sieben, steht hier ja. bei euch im Buch. Kannst du das ein bisschen erläutern, was, was dahinter steckt, aus eurer Sicht? Da geht es eher auf das Thema ähm, Gesundheitsbenefits. Ähm,
1: weil ich glaube, das ja, kann sich jeder irgendwo auch selber rausrechnen. Mit uns geht es darum, um das Thema, wie können wir Prävention vorantreiben, weil sind wir ehrlich, wir kommen aus dem Schwabenland. Hier gibt keiner gern Geld für seine Gesundheit aus, weil es einfach, ja, Geld ausgeben ist einfach unsexy hier im Kulturkreis. Und ähm, wenn es der Arbeitgeber zahlt ja, dann, dann nimmt man es auch. Also wie gesagt, ja. wenn es was sonst gibt, dann nimmt man es auch ja. und ähm, motiviert dadurch die Mitarbeiter ein, einfach auch viel mehr, ähm, sich mit ihrer eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Das Thema Prävention, das Thema, ähm, wie kann ich denn zum Beispiel auch Allergien bekämpfen mit dem Thema Hyposensibilisierung. Ähm, das sind ja alles Sachen, wenn ich selber damit konfrontiert bin, dann habe ich, glaube ich, nicht so viel Bock drauf, wenn ich sage, ähm, ich habe einen Arbeitgeber, der mir ein Budget an die Hand gibt, beziehungsweise der mich auch im, im Krankenhaus beziehungsweise stationär sehr, sehr gut absichert. Ähm, da lebe ich meine Gesundheit einfach ganz anders, wie wenn ich sage, ich muss das jetzt irgendwie aus eigener Tasche und muss mir einen Arzt suchen und, und dann muss ich ja da auch eine Rechnung zahlen und die Kasse zahlt es nicht und ähm, drum wie gesagt, jeder Euro, den die betriebliche Gesundheitsförderung ähm, unterstützt, der kommt auch sicherlich sehr, sehr stark wieder zurück. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das Thema ähm, Gesundheitssystem in Deutschland, ähm, die meisten sind Kassenpatienten. Mhm. Und jetzt stell mal vor, du hast einen, einen Mitarbeiter, der sagt, Mensch, mir ist es in den Rücken reingefahren. Ich habe einen sehr starken Rückenschmerz. Ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr stehen. Was mache ich denn jetzt? Bin erstmal krank geschrieben, Dann warte ich ein paar Wochen, bis ich einen MRT-Termin kriege. Dann bin ich nach sechs Wochen im MRT als Kassenpatient. Und dann sagt der Mensch, ja, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. und dauert es noch mal ein paar Wochen, bis überhaupt die Reha anfängt, bis der dann wieder da ist. Also ja. du streckst eigentlich die, die Krankheitszeit exponentiell. Und wenn wir jetzt uns das Thema BKV anschauen, da haben wir natürlich auch das Thema Facharzttermin bzw. MRT CT Termine, die sind natürlich viel viel schneller und jeder Tag, ähm, wo es ein Facharbeiter von dir jetzt nicht ausfällt, kostet ja wirklich oder bringt dir bares Geld und drum, wie ja. gesagt, zählt jeder jeder Tag. Jeder Euro zählt und ähm, darum ist auch die BKV eigentlich eher eine Investition in ähm, Effizienz, wie das Thema, ja, ich mache jetzt Shishi und äh, ich gucke jetzt, dass jeder eine Massage kriegt, sondern ein Stück
0: weit auch egoistisch für den Unternehmer selber. Ja, jetzt bist du ja oder seid ihr ja mit dem Thema betriebliche Kranken, betriebliche Altersvorsorge und so weiter in einem ich sage mal, sensibel im Bereich unterwegs, was das Thema Beratung angeht. Also ihr macht ja gegenüber dem Arbeitgeber eine gewisse Beratungsleistung, die erbringt ihr ja. Ja. Macht ihr das alles alleine oder habt ihr da einen Dienstleister an der Hand, der das für euch macht? Also ich also will auf das Thema Rechts, einen...
1: Rechtsberatung hinaus, ne? Genau, genau. Also das ist auch witzig, dass du sagst, weil ähm, das war genau die Frage im äh, Jungmakler-Finale, im Casting, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollen am Anfang auch ein Stück weit einerseits die Rechtssicherheit für die Unternehmen klären, weil es bringt nichts, wenn man den Unternehmen irgendwas anträgt und dann ähm, kommt zum Schluss nach drei Jahren der Steuerberater und sagt, ja ähm, okay, ich streiche euch mal alles raus, weil alles ja. für die Fans ähm, gar nicht akzeptiert, sondern ähm, es muss am Anfang das rechtliche Fundament geklärt und geregelt sein. Das heißt, wir verweisen sehr, sehr stark auf das Thema Rechtsberatung am Anfang, ähm, das heißt Versorgungsordnung und wie dieses ganze Konstrukt aufgebaut wird. Dann kommen wir auch ein Stück weit raus aus dem Thema, ja, ihr wollt uns ja nur was verkaufen, sondern wir gehen hinzu, was wäre denn ratsam, was wäre denn ein gutes Konzept für euch und wir sind zum Schluss die, die dann, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen mit den Themen. Aber am Anfang setzen wir sehr, sehr stark auf die Rechtsberatung, weil, wie gesagt, es bringt uns nichts, wenn wir da irgendwas ins Unternehmen reintragen und zum Schluss kommt ein Steuerberater, und ein Wirtschaftsprüfer und Finanzamt und sagt, ja, oder ein Mitarbeiter, der klagt, dann sagen wir ja, boah, um das ist jetzt ja. ein bisschen ein bisschen ungeschickt. <lacht> und ähm, drum, wie gesagt, das kostet zwar ein bisschen Geld, aber ähm, das hilft auch allen Beteiligten,
0: weil es einfach sauber aufgesetzt ist und das Thema Qualität nochmal viel mehr in den Fokus reinrückt. Ja, ja gut, und im, im Verhältnis ist es wahrscheinlich für den Arbeitgeber dann eine, eine ja, steht im Verhältnis die Ausgabe wahrscheinlich. Das ist ja jetzt keine Rieseninvestition. Es, ne? es gab nie eine Diskussion, sagen wir es mal so, weil ja. ähm, der Sinn und der Zweck
1: von dem ganzen Thema direkt verstanden wurde. Und ähm, Unternehmen, die sowas nicht verstehen, die sagen, wegen einer Versorgungsordnung, ähm, die ich bezahlen muss, dann äh, entziehe ich euch das Mandat. Also dann muss man auch fairerweise sagen, dann ist es nicht
0: unser Kunde. Ja, ja. Jetzt hast du eben gerade schon äh, ganz äh, spaßeshalber eigentlich äh, die, das Thema Jungmakler angesprochen. Wir haben ja jetzt ganz, ganz wenig über äh, Versicherungen gesprochen. Wir haben auch äh, ganz, ganz wenig über den Maklerjob an sich erstmal gesprochen, weil es ging ja viel um, viel um Marketing. Wie gehst du an das Thema ran? Und würdest du oder na, mit, mit deiner Reflexion jetzt vom Jungmakler Award 2022, würdest du jetzt dem jungen Zuhörer, der hier zuhört, äh, empfehlen, sich für, die, für einen der kommenden Jungmakler-Award zu bewerben. Hat es dir was gebracht? Wie stehst du jetzt nach, nach der Teilnahme dazu? Also ich muss ehrlich sagen, ähm, am Anfang
1: hätte ich nicht gedacht, dass so viel dahinter steckt. Also ähm, durch das Finale im Jungmakler-Award, also ich, ich glaube, wenn man am Anfang gleich ähm, direkt eine Absage bekommt, bringt es einem wahrscheinlich nicht viel. Aber wenn man wirklich ja. ähm, ein Stück weit weiterkommt, dann muss ich persönlich sagen, hat es sehr, sehr viel gebracht. Einerseits das Thema Netzwerk, andererseits das Thema Coaching, ähm, weil der Jungmakler-Wort ja auch Sinnbild eigentlich dafür ist, für ein, ähm, ich nenne es mal, ein Unternehmenscoaching. Weil im Jungmakler-Wort geht es nicht darum, hallo, ich bin ein cooler Influencer, ich mache tolle Bilder von mir äh, mit einem Duckface, sondern es geht darum, was hast du für ein Geschäftsmodell? Was hast du für eine Positionierung, für eine Zielgruppe? Wie sprichst du, sprichst du die Zielgruppe an? Ja. Ähm, wie konvertierst du die Zielgruppe? Und wie verarbeitest du die Zielgruppe hinten raus? Und welche Mehrwerte stellst du für deine Zielgruppe zur Verfügung? Und genau das fehlt, glaube ich, extrem in unserer Branche, weil wir sehr, sehr stark Produkt- und ähm, Tarif getrieben eigentlich sind. Also so kam es mir immer vor. Ähm, ja. weil ich komme gebürtig aus dem
0: Strukturvertrieb oder aus zwei Strukturvertrieben. Gebürtig sogar. Ähm, <lacht> gebürtig sogar. Also waren deine Eltern auch schon da? Oder war das, äh, das ein die, Nee, Die, die haben
1: die haben was ordentliches <lacht> gelernt. Die sind beide auf dem Amt, beziehungsweise bei der Bundespolizei, mein Papa, also ja. ähm, Beamter. Ähm, aber ich wollte eher dazu sagen, dass äh, gerade in so Strukturvertrieben gefühlt, ähm, eher das Thema, ähm, hol doch einfach mal dein ganzes Netzwerk mit rein beziehungsweise dein, dein, ganz, dein ganzes Umfeld mit rein, eher im Vordergrund steht, als wir arbeiten jetzt eine coole Positionierung für dich raus, ähm, mit der du einer spezifischen Zielgruppe zu einem sehr, sehr spezifischen Ziel verhelfen kannst. Das heißt, das Thema Mehrwert für die spezifische Zielgruppe in den, in den Fokus zu stellen, ähm, fehlt, glaube ich, sehr, sehr stark in unserer Branche. Und ähm, das habe ich mir erst selber außerhalb der Branche ja, wie soll ich sagen, erarbeiten dürfen, bzw. erarbeiten wollen, ähm, weil es mir irgendwann echt, muss ich sagen, mich hat es irgendwann angekotzt, einfach nur dieses, ja, sprech doch einfach mal jeden an und mach mit jedem eine Analyse und äh, irgendeiner wird dann schon Kunde werden mhm. und es war mir einfach, das, das hat mir selber keinen Spaß gemacht. Ja, kenne ich.
0: Da haben wir was, wieder was, was gemeinsam In welchem
1: Strukturvertrieb?
0: Sag ich dir, wenn das Mikro aus, wenn der, wenn die Aufnahme aus ist? Okay. <lacht> ähm, ja, wir wollen ja keine Werbung machen hier. Nee, also ich muss sagen, ich sage jetzt nicht, wo ich, wo ich war, aber da, wo ich war, da war es okay. Ähm, das ist ja. alles gut. Also ich habe da keine, keine negativen, äh, ja. Erinnerung dran. Natürlich an gewisse Erlebnisse hat man immer, aber die erlebt man überall. Also Ja's yes und Neins und Abfuhren vom Kunden kriegst du überall. Die kriegst du auch als Makler, wenn du es doof anstellst. Ja, von ich, daher. Ich will es ich. ja gar nicht schlecht reden, weil ohne Strukturvertrieb werden wir alle keine Makler sagen. Das Richtig, so. genau. Weil ich glaube, so die wenigsten auch,
1: Leute sagen: Mensch, zack, ähm, ich bin irgendwo bei einer Bank, bei einer Versicherung und ich ja. werde jetzt direkt Makler. Das macht ja. ja keiner. Du brauchst ja immer so eine Art. Ja. Eine es Art gibt ein paar, ja. ja, genau. Und es gibt ja es gibt ja echt auch ein Stück weit coole Vertriebe, aber mir ging es halt am Anfang so, ich kam halt aus der Bank und da blickst du ja nicht, was außen rum alles passiert, weil in der Bank bist du in so einem Mikrokosmos drin, ja. wo jeder sagt, okay, alles andere, außer was wir machen, ist schlecht und ähm, gehen nirgendwo hin und alle ja. anderen sind blöd und machen schlechtere Angebote und schlechtere Preise und schlechtere Konditionen. Ähm, und drum war ich da ein Stück weit, äh, ja, Blauäugig, aber im Nachhinein bin ich froh darum, dass ich über dieses Vehikelstrukturvertrieb jetzt
0: zum Maklertum gekommen bin, weil ja. ja. Genau, sehe ich genauso. War bei mir exakt genau das Gleiche und ähm, ja, cool. Wenn jetzt jemand mal dich äh, verfolgen will im Internet sozusagen, findet man dich auf Instagram? Verfolgen
1: wer will? Wer folgen ähm, will ich ich bin eher, Kann man die folgen, ja. Ich bin. Ehrlich gesagt eher auf LinkedIn unterwegs. Ah, okay. Ja. Ähm, hab auch ein Instagram-Profil, ähm, aber ich bin eher, wie gesagt, auf, aufgrund unseres Unternehmensfokus ähm, auf LinkedIn unterwegs, weil ich es ein sehr, sehr cooles Tool finde, mhm. um mit Unternehmen und Unternehmern und Unternehmerinnen in Kontakt zu kommen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, also, wer mich finden will, der findet mich. Und ja. ähm,
0: feel free to contact me. Das hört sich gut an. Florian, vielen Dank. Das war ein sehr cooler Einblick, äh, ein erfrischendes äh, Interview und wenig, wenig fachlastig, alles sehr, sehr cool, coole Ansätze, coole Ideen, äh, sehr frisches, frisches Auftreten auch, was ihr insgesamt habt, also auch gut, gut, gut durchdacht, also es, macht einen, es hat einen guten Gesamteindruck, finde ich cool. Also ganz wahrscheinlich auch ganz zurecht im, im Jungmaklerfinale gelandet, aber damit schließen wir dann jetzt hier äh, die Folge und ja, ich freue mich auf ein persönliches Treffen. Und danke dir für deine Zeit und für die Zuhörer bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Gerne. Ciao.